0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? De nuevo acá en esta decimoquinta semana. Decimoquinta. Ya, ya estamos on fire con Super God Podcast. Ya pasamos los 10, vamos al rumbo a los 20 episodios. 20 ya.
1: episodios, un montón, pero uh -huh. va chévere, va chévere. Vamos, va, ahí, va, vamos va, va, a ir va,
0: trabajando. Va, va. Bueno, esta semana ya estamos, estamos escuchando lunes, a primera hora, yéndose al trabajo de repente. O almorzando, dependiendo en qué momento lo estés escuchando. O en la
1: noche antes de dormir, que ahí nosotros o saliendo lo, del
0: trabajo, ¿no? lo
1: arrullamos nosotros antes de dormir. No,
0: no sé si mi voz arrulla, pero
1: vamos a ver. Pero, pero ¿no? a ti a hasta te han dicho que tu voz se parece a la de Bruno Pinasco. oh la
0: verdad, ¿no? <risa> una, una una seguidora de Mergeek se puso ahí que <risa> mi voz se parece a la de Bruno Pinasco, pero la verdad no sé si eso, es, si eso es bueno o malo. Ya quisiera verme joven como Bruno Pinasco a los cuarenta pues sí, y tantos sí, sí. años, ¿no? Pero... Esas cosas creo que no se van a poder, pero bueno, esta semana que ha pasado ha traído cositas, como todas, no siempre ahí tenemos que buscar qué traerles a ustedes No sé, ¿qué tal tu semana?
1: Bastante tranquila, eh, no he podido ir a los lugares que tú has ido por tiempo, pero felizmente... Ah, pero si viste eh, ah, no, sí viste Godzilla. Ah, sí, 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 eso sí, pude ver Godzilla de madrugada y fue increíble.
0: Me llamó mi hijo, no tengo que ir, así sea a la última función a las 11 de la noche con 5 personas más. Y dicho, y
1: dicho y hecho, porque fue un día miércoles, el día siguiente, veo los horarios y únicamente había un horario a la 1 de la tarde.
0: Ah, ya le iban a sacar entonces. Sí, ya, ya estaba a punto de sacarla entonces, ha sido, dos entonces, semanas? ¿Tres? Eh, dos semanas. Dos semanas así. Y ¿no? para mí
1: fue extraordinaria verla.
0: ¿Cómo es posible que dos semanas aguante Godzilla? Uf, poco, ¿no?
1: Poco, es poco, pero...
0: Es que también hay demasiadas películas.
1: Sí, es que también eh, la, la semana que ha pasado se han estrenado algunas películas pseudo buenas. Y esta que viene se estrena ¿Cómo Toy Story. Cuál? Se estrena ¿Alabín? Toy Story y Chucky. Claro. Ah, la anterior ha sido Aladdin. La anterior, ah, claro. Primero fue Godzilla y la siguiente semana fue Aladdin. Oh, ah, yeah. ya. Y la que viene es Toy Story Chucky. O sea, varias películas dicen adiós. Ah, ¿no? o sea,
0: la próxima semana tenemos también este. Oye, voy a tratar de ir vamos el jueves. a tratar de ir Vamos a tratar de ir, a
1: ¿No? yo, yo, yo voy a ir jueves y a ver la, este, Toy, eh, Toy Story. Story. Vas a sí. ir a llorar ahí. Sí, obvio. Oye, obvio. la vez
0: pasada vi que Toy Story ha recibido 100 de, de recepción sí, en, sí, en sí. sus cuatro
1: películas. En Rotten Tomatoes.
0: Las cuatro películas. O sea, Qué bestia. O sea,
1: y... para mí la 3 es insuperable, ¿no? La 3 llega a un punto de feeling increíble.
0: Pero, ah, pero el feeling. Sí, claro. No, pero quítale un poco el feeling.
1: No, igual llega un punto de libreto increíble, porque te, te da el, el hecho de cerrar eh, una, una etapa con Andy, y queramos o no. Empezar lo, la nueva con la lo, chiquita. Claro, los lo, lo que crecimos nos veíamos no. identificados <risa> con Andy. Yo claro,
0: ya estábamos llorando
1: ya. pero obvio. Pero bueno. Gran guión.
0: Y bueno, esta semana, la que ha pasado, nos visitó un. Tuvimos una sorpresa, un encuentro ahí con. Una con gran, el, gran sorpresa. Con el mundo comiquero. Sí. ese llegar en el último bloque, donde vamos a explayarnos un poco más. Pero nada, empezamos. Arrancamos. Quédense con nosotros. ¿Qué contigo, no te, muevas. ¿No ves que te voy a matar?
1: Arrancamos con el primer bloque y la primera noticia de la semana es que la semana pasada hablábamos del juego eh, Star Wars eh, Fallen Order.
0: Jedi Fallen Order.
1: Jedi ¿no? Fallen Order, que era básicamente un cómic nuevo en el canon de Star Wars, ya que se hace con los derechos de Disney, y ahora nos hemos dado cuenta que van a ser un cómic que va a jugar como precuela.
0: Me imagino que sí, porque, o sea, a ver, si está ambientada después de la 3 y antes de Rock One, sí. tiene que haber alguien que me explique de dónde se sobreviven los Jedi. Sí, o sea, no es
1: algo que sea totalmente nuevo, porque ya antes se ha hecho, por ejemplo, se hizo con Battlefront eh, y se hizo con Battlefront Inferno Squad, que hasta se hicieron libros, que los libros incluso son mejores juego? Que, que el juego <risas> en sí. Este, pero a pesar de esto, este este esta miniserie que, que va a ser encargada por personas que sí conocen bastante del tema, ya que los dibujantes también han sido dibujantes de y X-Men. Y eso también eh, a mí me emociona bastante porque al menos son personas que sí este, conocen el ambiente comiquero. Va a tratar de una Jedi y un Padawan, un Padawan. que van a comenzar con, con la historia y van a empalmar. Aún no se sabe cómo, pero van a empalmar con el videojuego. Ellos están yendo a una misión nada más de reconocimiento, creo que es la típica, y ahí se van a ver en un problema.
0: ¿Y, y, y entonces dónde entraría este esta serie que salió del el último Padawan, Kanan? Sí, Keinan. ¿En dónde entra?
1: Keinan entra, o sea, cuando existe todos esta estos asesinatos dentro del, de, de, de la escuela Jedi, uh -huh. eh, Keinan era uno de los Padawan que de por sí ya él estaba bastante crecidito y él no quería recibir él, los maestros Jedi no lo querían recibir. Uh -huh. Hasta que su maestra Jedi. ¿Qué es lo que pasó
0: con Obi Wan? Ajá. Como, como, como cuando fue con... con Jin antes de que cumpla los 14, creo Exacto. que le dijo como que sabes que tú vas a ir conmigo. Dice, pero maestro, ya soy ya, ya le iban a dar como, como granjero, porque creo que sí. cumples los 14.
1: Y si no... Y si no, tienes que
0: empezar a sí. desarrollar, por más que sea sensible a la fuerza, pero si no te eligen como Padawan tienes es que, que hacer otras es tareas. Es que ya cuando
1: comienzas a un, en una etapa ya adolescente, con, con ciertos poderes, ya no eres tan moldeable. Cosa ah, que claro. también ya te da bastantes ideas de cómo era el Senado y todas esas sí, cosas. claro, fácil. Eh, entonces, él era uno de los, de, de los Jedi que fue entrenado, pero que... Eh, fue entrenado únicamente en una etapa muy inicial. Aparte fue entrenado por la discípula de Mace Window. Sí. Y no me acuerdo es su nombre. Yo tampoco. Por eso que no trataba de no mencionarla porque no me acordaba su nombre. <ríe> porque su nombre, son esos, esos nombres que tienen cuatro, cuatro sílabas. Consonantes, cuatro consonantes sí, juntas. Sí, que son bien complicados. Uh -huh. Pero tiene esta historia bastante buena que se explica en los cómics. Se empalma con también Rebels. con parte de Rebels. Y te da a entender que él tiene un entrenamiento... Mínimo. Claro, y que en, él se entrena solo. En
0: Rebels no maneja el sable, pues no maneja bien el sable. No maneja
1: bien el sable y no maneja tanto las fuerzas. Por eso es que cuando Ezra le pide ser su padawan, él le dice: Yo no puedo ser tu maestro. Porque nunca terminé.
0: Y nunca terminé de estudiar
1: <risas> nada. Y le dice, ¿tienes su su suficiente poder como para poder enseñarme? Y le dice, no. Y ahí ya comienza todo ese dilema claro. de si es que debe enseñarme. La verdad que no. es un,
0: un programa de crecimiento para ambos.
1: Pues. Sí, es, es, es gra gran serie. A mí me encantó. Es por eso que los cómics de Star Wars. A mí me da, varias veces hemos comentado acerca de lo que nos pareció de Las Jedi. Y a mí me da cólera que la gente siempre diga, Disney malogró el canon, Disney tiene la culpa. Y me gana decirle, has leído los libros y los cómics que han salido con Disney, que son historias extraordinarias, son historias muy buenas.
0: Es que también el medio te lo permite, pues.
1: Eh, sí, claro. O sea, el fandom el, te lo permite, ¿no?
0: El fandom, ¿no? el medio, o sea, el explorar. Que de repente, por más que tengas el CGI, no te permite llegar tanto. Sí. En cambio, en el cómic que lo dibujas es mucho más fácil, sí. ¿no? O sea, ¿quién se imaginaría? No sé, pues hay un Creo que hay un cómic, creo que es en el de Vader, ¿no? Donde está con un caballo. Sí, claro. O sea, imagínate eh, una película.
1: Dark Visions.
0: No, imagínate una película de Dark Visions en un simbol de un caballo. Sí, pues. O sea, ¿no te, no te lo pones Ah,
1: mira, justo has conectado si, sin querer... La. uno de los dibujantes eh, de esta serie también uh -huh. es también de. Ah,
0: dibujado Dark Vader? Dark
1: uh, Vader, Darth Visions,
0: Ah, sí. madre que bajan. una persona, son gente que va, que conocen el, el, el fandom también. Sí, además, claro.
1: ¿no? Entonces, tiene, o sea, hay, hay información, hay buenas historias. Eh, no es que The Last Jedi haya sido lo único que haya sacado Disney.
0: Pero, pero antes es... también, ¿no? Antes de que Disney se lo compre. A Lucas, el universo extendido era que era gigante, los cómics eran también de lo mejorcito, pues, porque las novelas como sí. que bueno,
1: pues no o Había otra que otra novela, como la trilogía, por ejemplo, de Tro, ya. antes que Tro fuera ya canon Que es una trilogía excelente, a mí me, me gusta un montón, es más, salieron con, con lupa Acá en Perú la trilogía de Tro, pero no sé que tan bien se haya vendido no. Yo imagino que muy, sí. muy poco, muy poco, poco la... muy poco, sí.
0: Son esas cositas que de repente falta... Eh, impulsar. Impulsar que o, poco... o que, nos, que nos llame la atención y saber que es parte de. Sí, claro. O sea, porque, claro, es fácil hablar de las películas. La película tuve dos horas, sí. pero no ves lo que hay atrás, lo que... Una continuidad la, de tiempo. La, las complicaciones, las consecuencias, eh, la, las previas. O sea, ¿por qué Marvel o por qué Disney, mejor dicho, te, te da... Eh, libros precuela a películas uh -huh, sí. ¿no? como diciendo, mira, acá voy a explorar esto, se lee como que a varios niveles
1: ¿no? y no únicamente con Star Wars, sino también no, con, claro, con, 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 Marvel. con Marvel,
0: cuando sacan los cómics de las precuelas, sí. ¿no? los preludios, los prólogos ¿sí, no, o sea, eso es una lectura como que a diferentes niveles que de repente no es que no, es que no queramos sino que no estamos acostumbrados pensamos de que es más inmediato ver la película sí, claro. y nada más, ¿no? En cambio acá, inclusive acá tienes que jugar.
1: Sí, tal vez es un poco un poco ocioso el, el fandom, tal vez. Tal vez juzgo un poco ahí, porque ser... en otros países el fandom es más intenso.
0: Claro, también. ¿no? Aparte y... que tienes la, la tienes el poder adquisitivo y tienes este la gente que también te instruye o te guía, ¿no? Sí,
1: pues en llegar muy lejos. Es por eso de que siempre hablamos de lo mismo, que hace falta más generadores de contenido... De este tipo de cosas Claro, o sea que te
0: expliquen y digan, mira esto se lee así sí Vas al, al, al libro Después al cómic uh -huh. También tienes que jugar si quieres entender Ajá, De repente el juego no aporta mucho Pero aporta por una escena
1: Porque estoy cansado, te, te lo juro que estoy cansado De, la, de las teorías en serio, ah. Teoría de qué pasará en Marvel Después de tal película Después de esta película, qué pasa No, no
0: pero al margen de las teorías eh, imagínate que cuando sale el segundo tráiler de, de, de la de, de rise of Skywalker sí. van a empezar todas las teorías
1: sí claro porque
0: ya iba y ahí te van a decir de dónde va a salir el eh, sidious
1: y, y ahí me encanta a me encanta cuando la gente no únicamente habla de o sea tampoco es que esté mal pero cuando la gente habla de de la película pero basada en algo y com me comienza a decir porque en tal libro porque en tal cómic sucede esto sucede el otro entonces a mí me parece bravazo es más cuando sacaron las peli las las la, las imágenes de de la película antes del tráiler eh, sale el general Hux claro con una persona una persona ¿eh? entonces yo, yo inmediatamente antes de hilar dije su padre porque su eh, esta familia de hawks este, viene ya desde herencia, antes, sí, viene, viene la herencia con, con la nueva orden. Uh -huh. Entonces, pues dije: Ah, no, 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 no. El padre de Hawks en uno de los libros muere. Entonces, no tendría mucho sentido. Pero entonces también ya comienzas a relacionar y dices: Mira, qué interesante es esto, porque lo conoces en los libros, al igual, sin llegar muy lejos. Uno de los libros que más me gusta a mí es Discípulo Oscuro. Uh -huh. Discípulo Oscuro te cuenta realmente el final que tiene a Zack Ventres, que a Zack Ventres únicamente la vemos en eh, Clone Wars, en Clone Wars nada más. Entonces, son cosas de que. Eh, si te quedas únicamente ahí, y ahí, ahí por favor estoy pidiendo hasta ahora mi Funko de Azak Ventres. <risa>
0: que papá Funko te escuche. Que me escuche, por favor. <risa>
1: que te quedas ahí, te quedas detenido, te quedas como que. Bueno, yo, pero ya, ya siento eso.
0: Pero a ver, pongamos el, el ejemplo de Ventres. Ventres no sale en las películas. Sí, claro. Solamente sale en las series, o sea, no tendría por qué saberlo. Pero sale tal
1: vez en una de, 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 de las historias que la gente más ha consumido, que es de Clone, Clone Wars, de, Wars, claro. de, de Cartoon Networks.
0: Ya, pero ese es el antiguo sí. Y el nuevo también sí. Pero imaginemos que solamente he visto películas
1: Buah, Igual, o sea Quitas
0: bueno. a ventres es como quitar a Sokatano Sí, claro o sea, no te, o sea, te da mayor realce A ciertas cosas Pero tú, tú lo ves al Conde Dooku
1: Lo ves en una película, una película y, y, me, y eso Y 15 ¿eh? minutos, y, 15 minutos. Este, y no te da curiosidad Acerca de saber más, acerca del discípulo Del maestro Yoda de qué es lo que hizo antes, claro a mí, o sea, a mí me daría muchísima curiosidad.
0: Obviamente, pero es que ahí ahí volvemos un poco al punto de inicio, que es que nosotros, como consumidores, nos llama esto. Sí, claro. Por eso es que tú bien decías que de repente en el fandom limeño un poco ocioso. De local es ocioso porque se queda solamente en, en, en lo de las películas. Sí. Pues, ¿no? o sea, y cuando, pero es que también, si entras, ya no sale. Ah, obvio, sí, ya. Sí, sí. Ah, sí. O sea, sí, 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 Por, sí. Puede ser un poco de ignorancia o precaución también, Sí, porque ¿no? sabemos que es un gran lado oscuro. O sea, viene la historia de Ben 3, en donde ella quería hacer Cid y Dukku le dice, mira, ¿sabes qué, hijita? Y mira, no, mira, pues, mira, tú no. así no son Por las Por más que tú tengas eh, sensible a la fuerza, mira, ¿sabes qué? Tú eres una una, una este, mercenaria, te, pero no vas a ser una Cid.
1: Te mechas echas Yedis, matas Yedis... Pero no. Pero no. Entonces, te, lo, te lo agradezco, pero no.
0: esto es, es, es un... Es una lectura a varios niveles. Sí, sí, sí. ¿No? Obviamente cada cosa aporta, ¿no? Inclusive me imagino que alguna novela de repente ni te aporta mucho para Sí, algo, por, claro, claro,
1: por supuesto. Porque es una historia
0: cerrada y listo. pues no sí, sí, Pero. Sin,
1: sin llegar muy lejos. Eh, para mí la historia que menos eh, me gustó fue la historia de los Lord's Seeds. Que es una historia justo que tienen eh, Palpatine con Darth Vader. Uh -huh. Que básicamente... Perdón, de Tarkin. Una historia que tiene Tarkin con Darth Vader. Que tienen, tienen una misión los dos, eh, quedan encerrados en una especie de cueva, comienzan a explorar cada uno la personalidad del otro. No, no me gustó mucho, sentí que no me aportó mucho, más que todo, algunos datos de Tarkin eh, que no y, importantes que no se sabían. Y para mí el mejor libro hasta ahorita que han sacado del canon, Azoka Ya. Ah, te dice de dónde salen los inquisidores, qué pasó con Azoka después, cuál es el origen de los sables de luz, por qué los sables de luz tienen ese color... ¿Por qué los hables de luz? Porque los
0: haces llorar. Pero por los eso llorar. Por... por eso los haces y llorar los, porque tienen vida. Y los haces
1: sangrar. Y entonces, yo, yo leí esa parte y me quedaba como que... ¡Oh,
0: qué Ahora, chévere! Pero esa parte te... ¿Te ayudó? ¿Te gustó? ¿O como que dijiste... Mm", bueno, está bien. No, no la problema. compré, la compré. ¿La compraste? Sí, la compré. Ah, yeah, compré yeah. la idea definitivamente. <ríe> Yo al principio no la compré, pero ah, bueno. Ah, sí, bueno.
1: bravazo que tú el, el cristal lo... ¿Como un ser vivo? Sí, como un ser vivo, lo rompas y lo hagas sangrar y por eso que tiene el color rojo, los sables de luz de, de los seeds. <ríe> gran, gran historia.
0: Pero bueno, eso ha sido un poco el... Nos hemos ido un poco en floro. Bueno, ¿no? pero en buen floro. Buen pero, flor. pero eso es parte del, del grabar en, y no tener necesariamente un tiempo de límite establecido sí. para las noticias. Pero eso es lo que tenemos. Y ahora, pasando a, a la segunda noticia, porque ya nos queda corto el bloque también. Eh, se anunció que el peladito Bendis. Bendis. Eh, odiado por muchos. Odiado por muchos. Querido amado por, por otros. Sí. Todos recordarán la gran escena, el gran tiempo en... Daredevil, ¿no?
1: En Daredevil también House of M.
0: House of M nos dio, ¿qué más nos dio? a
1: Ahí me gusta mucho la etapa de revolución que tienen los X-Men. Este. Pero no
0: por qué es X-Men, Ah, bueno, sí. O ¿cuánto de fandom quita si es un buen escritor? Pero sin llegar muy lejos, Civil War. ¿Civil War 2? No, Civil War. el es Miller?
1: Ah, es Mark Miller, ¿verdad? No, es Mark Miller. Sí, tienes razón, me estaba confundiendo.
0: Entonces, pero bueno, Ben dice ¿Civil War 2 es él? Claro, Civil War 2. Ajá. ¡Ah, me caíste! Pelada. Pero este, pero bueno, él ya está en DC Y entonces está haciendo de las suyas sí. Se anunció que su primer evento Creo que su primer evento, evento, sí, evento. Sí, Como sí? evento, sí Es DC Millennium Ahora no se preguntará qué carajos es esto, ¿no? Pero bueno, es que el peladito mayor Nos va a traer a los personajes de la Legión de Superhéroes ¿Quiénes son estos personajes? Estos personajes son... Eh... Como que en una liga de la justicia pero el año
1: 3000. Sí. ¿Por qué? Porque está trayendo a un Batman en especial.
0: No, entonces también va, va a meterlo junto con ellos. Sí. Entonces, qué vaina va a hacer. Va a empezar... Va a hacer, va a mezclar realidades, va a mezclar este, futuros. Inclusive nos va a traer a alguien que ya... Creo que... No ha sido bien tratado en el, en el sí. por el fandom. Sí. De repente lo ha tratado bien en los cómics, pero no, no por el fandom. Y es que viene Terry McGuinness, mejor conocido como Batman Beyond. Batman muchos del futuro. Muchos recordarán esta escena, este escenario de esta serie, que era Batman Beyond, Batman del futuro. En donde, claro, Bruce Wayne ya está viejo, acabado, ya no puede ir saltando de edificio en edificio como Spider-Man con su garrita. Y, bueno, no contrata, consigue a un pequeño muchacho joven, ¿no? Uh -huh. Y lo hace Batman, el Batman del futuro, ¿no? Es una serie que me acuerdo que en su tiempo cuando llegó acá muchos no la seguían, muchos no, no conectaban con el personaje, porque es un personaje muy nuevo, como sí. le pasa a la mayoría, creo sí. que lo era eh,
1: eh, interesante, pero tenía ahí sus sus etapas. Su película fue muy buena.
0: ¿Cuál es su película? Con el Joker. Ah, el regreso del Joker, uh -huh. ¿no? Que es este... Eh, eh, ¿Teen Drake? ¿Teen Drake? Que tiene un chip, ¿no? Que, sí. que pasaron la, la, la conciencia del Joker a un chip y...
1: Gran película, Y volvió. A mí, a mí me gustó mucho esa película. Como que,
0: pero si ya está muerto, Como sí. ha vuelto? Y esto que es lo otro. Es más, creo que vuelven, repiten un poco la escena donde matan a Jason Todd también, claro.
1: claro ¿no? Y cómo se queda ahí medio. medio trumbeco
0: Entonces, vamos ahí a ver qué nos va a traer el pelado Endicimillium. Milenio, Millennium. Yo no tengo, tengo
1: mucha fe. Como hablábamos antes de iniciar el podcast, eh, el tipo tiene grandes historias, Como te, pues también tiene historias con que ha metido las cuatro, ¿no?
0: Sí, o sea, el tío inclusive está por. por boce... No sé, estuvo voceado de que de repente le van a dar a Batman porque ya no va a estar Tom King y porque ahora está haciendo eh, Superman y Action Comics, ¿no? Entonces, eh, pues no. No sé, yo la verdad he leído poco de Bendis. Yo a sí, sí, he sí leído, pues, siento su, su, que he leído su, un su Civil War dos si y por Civil ahí War... una que otra. Ah, eh... ya, entonces sí has leído lo peor de Sí, es como que. <ríe> me. Sí. Pero por ahí hay también alguna Que es de Daredevil Bueno, no es que no me gusta mucho Daredevil Pero siempre me quedo con el de eh, Frank Miller también pues.
1: Sí, claro, no. es, que es muy bueno
0: Entonces, pero bueno, vamos a ver qué hace Ben y, Bueno, y ahí terminamos Con este Las noticias, este pequeño bloque Y volvemos con algo que Ya es caserito del Del podcast, que es este Nuestro tío, el amo del terror El que escribe 50 libros al año y, oh, que no, sí. y que no sabemos cuánta plata puede tener en el banco oh, sí Y que se va a morir y no se va a llevar nada de ella. Así que espero que vaya a ser una fundación o algo Porque esta plata no se puede quedar ahí La tiene, la tiene Arrancamos con el segundo bloque Y bueno, como decíamos en el bloque anterior Que nos toca el caserito de Del podcast ya es que estamos hablando de Stephen King. ¡Uh! Stephen, <risa> El maestro, ahí se escuchan los aplausos, ¿no? Bueno, que parte... Bueno, así acaba de pasar el día el padre, y entonces, este... Eh, Joe Hill, hijo de, de Stephen, Stephen King... King. Posteó una, una, foto, una foto, obviamente, entre ellos dos, oh, padre e hijo, ¿no? ¿Por qué no mostrará a los hermanos, digo yo?
1: Bueno, eh, la... Owen. <risa> Owen. Owen, este, es bastante reservado y su primera hija uh -huh. es monja. Es uh -huh. una, ni siquiera llega a ser monja. Es como que cristiana, pero cristiana bien metida en la religión. Es como que se mantiene al, ah, al, se mantiene margen, ¿no?
0: al margen. Sí, me ¿no? sí, parece Stephen King, pero yo no. Yo no, yo no. Yo no, ahí yo ahí no quiero más. disfrutar de esa, de sí. esa vida, ¿no? Eh. Pero bueno, esta semana salió algo que no te esperabas.
1: Sí, para nada, para nada. Nadie,
0: para nada. nadie, nadie en el fandom para de nada. Stephen King, la gente que lo sigue, se esperaba de que liberaran el primer trailer ¿no? Sí. De Doctor Sueño, Doctor Sleep, segunda parte, continuación directa del Resplandor. Muchos se acordarán de la película, por favor lean el libro. Por favor. Este... De la película que hizo Kubrick, ¿no? Sí. Esta libre adaptación, porque es una libre adaptación. Sí. Y este... Que cuenta con... Edo... Ewan eh, oh. McGregor. Ewan ¿no? Obi -Wan. Obi wan Kenobi, para los amigos. Que... Pues no sé, si en Star Wars estaba medio... Medio viejo ahora...
1: Bueno, en, en el tráiler... Puro CGI. En el tráiler se ve... <ríe> lo, han hecho,
0: lo han hecho como si estuviera en, en Star Wars... No, en tra como transporting Transpointing. <ríe> no, más o menos por ahí. Menos por ahí. ¿Cómo, cómo? <ríe> como que la han arreglado digitalmente. Ya no se puede meter bisturi si no se arregla bisturi este, en la computadora. A ver, cuéntanos qué ha sido tú, tu experiencia. Y tú <ríe> explotaste de felicidad porque no te lo esperabas. Y que te... ¡Uah! Sí, porque en la mañana sale el póster.
1: Y después eh, que decía tráiler hoy, pero no sabíamos exactamente a qué hora iba a salir el tráiler así que salió aproximadamente como a las 11, 12,
0: tráiler hoy. hoy nada más,
1: y salió como que a las 11, 12 y es buenísimo, ¿por qué? porque definitivamente lo que no te esperas son las escenas del resplandor eso es lo que para nada, para nada te esperas ¿por ¿Cómo, qué? Cómo? ¿por qué? porque de por sí existe la ya la película del resplandor, que como tú dices es una adaptación libre, porque hay Muchísimas diferencias uh, Con el libro En historia, en adaptación, etcétera Entonces, después cuando dicen Que van a adaptar Doctor Sleep Uno piensa, adapta la historia Y que no agarra mucho, puede agarrar otro tipo De de Flashback con el pequeño Danny En otro tipo de situaciones En un hotel, según el, la, la vista Y visión del no director Que es Flanagan Que tiene ya este Una un background un background quiniano porque ya antes el pata ha hecho el juego de Geral y hizo el primer capítulo de La, La maldición de, de Hill House, House ¿no? que también
0: Entonces, es una novela de terror.
1: Una increíble, un increíble libro y una increíble serie. Entonces, este uno no espera que agarre exactamente las escenas del resplandor. Y sí, las ha, ha hecho sus propias escenas del resplandor, obviamente respetando eh, los juegos de cámara, los colores, todo. ¿Todo lo de Kubrick? Todo lo de Kubrick, sí. Si, si se dan cuenta... ¿Pero no tú es que lo canoniza? Sí, claro. Técnicamente, sí.
0: Porque esa película no era canon, supuestamente. Sí, claro. pues, porque al ser una líder, todo como la naranja mecánica, cuando la hace, pues, uh -huh. ¿no?
1: Pero ahora sí. O sea, después que a mí lo que me parece gracioso, porque Stephen King eh, ha formado parte del guión de, de esta película que va a salir, junto con un equipo, obviamente. Él es nada más supervisor. En algo la cara, así, como, como Neil Gaiman, en sí. el otro lado. Como George <risas> R. R. Martin, en of Thrones. Y entonces eh, a él ha hecho sus escenas, si se dan cuenta no son las mismas escenas, sino son sus escenas en las que él, el director Mike Flanagan ha hecho parte de las películas de Resplandor para hacer los flashbacks del pequeño Danny. Ah,
0: manio, que, que... ese gatito interesante, Sí, es, ¿eh? está bastante
1: buena, me, me gusta porque esta, esta película tiene más conexiones con la Torre Oscura, esta, esta película, este libro. ¿Por qué? Porque el, el poder de The Shining, el poder que tienen estos algunos niños, juega un papel muy importante en la Torre Oscura. Ya. Porque estas personas son muy buscadas para utilizarlas. Por el poder que tienen. Por el poder que tienen. Por medios de comunicación, para drenar su energía, por diversos motivos. Yeah. Entonces siempre son este bien bien cotizados en este mercado negro.
0: <risa> o sea, se llama traficantes de <risa> blancas... <Sí. risa>
1: Entonces, hay, obviamente nosotros conocíamos la historia de Dani, pero ahora Dani tiene que proteger a una niña que también tiene el don. Uchucha. Del resplandor. Uh -huh. De quién tiene que protegerlos, de una banda de pseudo vampiros que se alimentan específicamente de estos niños. Es por eso que en el tráiler vemos que una de ellas se acerca a una niña y después llega todo un enjambre ah, claro, claro, de, sí, sí. De, de vampiros a alimentarse de, de, de ella. Eh, estos vampiros se alimentan únicamente de estos niños, de estos niños que tienen el poder del resplandor.
0: Ya, pero si ellos, si, si ellos son cotizados Danny, en el mercado... ¿Cómo Danny ha hecho para escapar?
1: Te explica también eso en el libro. Te explica cómo Dani por no únicamente su nivel de depresión, sino también su nivel de alcoholismo bastante este joven, él trata de contener su poder.
0: Ah, bueno, el alcoholismo lo contiene, algo así como sí. el, eh, Logan en la última película, sí, claro. Wolverine, uh -huh. que su poder regenerativo no funcionaba porque para borracho. Sí, claro, más o menos así. Mm,
1: y, pues, y, y varias cosas más. ¿eh? ¿Pero él sigue teniendo el poder o no? Sí, ¿por qué? Y ahí radica el nombre. Doctor Sleep o Doctor Sueño es porque él trabaja en una especie de geriátrico. Uh -huh. eh, en este geriátrico, él ayuda a que cuando estos, este, eh, ancianos ya entran en una etapa vegetal, uh -huh. él puede comunicarse con ellos.
0: ¡Ah, no jodas. Entonces,
1: eh, él tiene un gato aparte, que también lo ayuda a eso. este bueno, y es por, si le encantan le los gatos. Le ¿no? encantan los gatos. Y es por eso lo, lo llaman Doctor Sleep. Doctor ah, Sueño. ¡Ah,
0: qué locura! ¿eh? Sí. Locurón ese, el, ese, ese, ese twist ¿verdad? Sí, es
1: muy bueno Después, el, el libro me gustó, Stephen King eh, Cuando él fue a la convención Una convención de terror específicamente De publishing T8 eh, le, le preguntan sobre el resplandor Si es que va a haber más años atrás le dice que sí, que uh -huh. va a volver con una película eh, Con, con un, libro un libro del resplandor Pero que este va a volver con ese tipo de terror Con ese tipo de terror del, del resplandor Que es una es, es, especie de terror crudo porque, o sea, sin llegar muy lejos, tú empiezas con el libro, lees las primeras 40 páginas del resplandor uh -huh. y te cuentan la historia de las gemelas Grady. Ya. Yeah. Que son las típicas gemelas, que en el libro no son gemelas, sino nada más son hermanas. Son no, hermanas. Este, y te cuentan como un muerto por su padre, y es muy fuerte. Uh -huh. Entonces, volver a ese tipo de, de, de terror, yo hace poco acabo de leer El Visitante, y... Sí, Stephen King, no sé si con la edad ha vuelto a lo de antes, o con la edad se ha vuelto más crudo, y ahora coloca cosas más fuertes.
0: ¿Quién pensaría, no? Que como, tú lo ves a Stephen King y no... No,
1: pero nada, sí.
0: No te... no te degenera, es como Warren Ellis, ¿no?
1: Sí, porque tú ves a una persona totalmente amable. Es más, hay una entrevista con Jimmy Fallon, en la que Jimmy Fallon a veces me cae bien y a veces me cae mal.
0: Y Jimmy Fallon
1: dice, no sé cómo hablar contigo, porque me da miedo solo tocarte, y es como que... ah. No, 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 no seas imbécil, Jimmy
0: Fallon. <risa> un lapo. En cambio,
1: otro, otro tipo de personas como Letterman, por ejemplo, que se han entrevistado a Stephen King muchísimas veces, eh, comienzan a hablar con un nivel de profundidad de literatura, etcétera Eh, y...
0: esa es la preparación, supongo. Sí, bueno, ¿no? y también, o sea, te tiene que gustar y saber que, oye, vas a entrevistarlo, sí, no, claro. tienes que prepararte, no es cualquier persona, sí. ¿no? O sea, es parte de lo que. Mínimamente se requiere.
1: Para poder hacer el tipo de trabajo, ¿no? O sea, no
0: solamente para ser ese periodista, o sea, creo que si algo te gusta tienes que meterte. ¿no? Me acuerdo mucho que Santiago García, que es un, un crítico, editor, traductor y bloguero de cómics, decía, ¿no? Que lo que nosotros somos, somos fanáticos, somos aficionados, ¿no? Y el aficionado no es alguien que se ha preparado o alguien que ha estudiado esto, sino es alguien que conoce. El mundo al que se está metiendo. Uh -huh. Por ejemplo, si nos gustan los cómics, eh, conocemos de guionistas, conocemos de claro. dibujantes, conocemos de series, miniseries, crossover. No como enciclopedia, sino como, ah, esto es tal cosa, se conecta con lo otro. Uh -huh. Como es que parte del, del circuito, uh -huh. tanto circuito editorial como crítico, como de recepción, además, o si te gustan solamente las novelas gráficas. Eso es,
1: eso es parte de, de disfrutarlo, pues, como mencionado. Claro, pero
0: es que es algo que muchas veces nos olvidamos en estos tiempos muy. Muy mediatizados, por ejemplo. ¿Es Stephen King tiene alguna novela sobre la tecnología? Sí, claro. Tiene Cell,
1: que es uno de sus peores libros <risa> eh, que hay que mencionar. Y ¿Pero
0: también. que adquieres vida el celular o qué cosa?
1: Eh, sí, los celulares prácticamente te matan. ¿Por eh, usarlos? Por usarlos. Un virus tecnológico prácticamente eh, mata a las personas y las convierte en una especie de zombie. Es un libro que a mí... La, la película también es malísima. Con John Cusack y con este... Eh, Samuel L. Jackson. Oh, y shit, nega. Sí, malísima <risas> la película. También tiene una que se llama Urge no digo que trata acerca bueno. de, de las Kindles. De una Kindle que le regalan a un señor, una Kindle rosada, y como poco a poco... Esa historia sí es una historia corta y, y es buena.
0: Imagínate... Una Kindle, una
1: kindle sí.
0: Imagínate el, el no, de pero por ejemplo, en, el, en un universo ambientado actual en donde todos estamos conectados, por ejemplo...
1: O sea, de, de, de por sí sí, porque este, tiene varias películas pseudo-futuristas... Películas, yo me mato con películas. Varios libros pseudo-futuristas Stephen King, yeah. sin llegar muy lejos. Eh, The Running Man uh -huh. es un libro pseudo-futurista que tuvo su adaptación con la película de Arnold Schwarzenegger. ¿Cuál? The Running Man. no lo no he visto. Y es una película que se basó en el libro de Stephen King, pero tuvo sus licencias ahí para... Irse por otros rumbos.
0: Y se fue tal extremo. Sí, claro. Ah, ya, <risa> bueno, lo que decía en el sentido de... De repente, este... Apelar a esto como Orwell cuando hace el gran hermano.
1: ¿Algo, algo así que ya he visto o no?
0: Todavía no, todavía no. no tiene eso, ¿no? Aunque sería sería interesante que, que, que King explorase estos nuevos... Estos nuevos formas de comunicación o telecomunicación y demás, ¿no?
1: A mí, o sea, a mí me encantaría. Porque de por sí sabemos que el hombre tiene... Este tipo de... Ah, ¿Cómo decirlo? De cultura en la que el ser humano es, es una persona buena, pero a la vez puede ser una persona extremadamente violenta y egoísta. Claro.
0: Bueno, ese ha sido lo, el clásico del de ser humano, ¿no? Pensar que, que somos uno o lo otro como que no va pues, ¿no? Sí. Eh, regresando a lo, de, a lo de Doctor Sueño,
1: ahí me lo que, el punto que más me gusta es que muchas personas pensaban que que esta historia era una historia que se tomaba licencia abierta de ser una adaptación de la continuación del resplandor sin haber una base como un libro ya y no, lo que me ha gusta es que ahora las personas están descubriendo que sí existe Doctor Sleep o Doctor Sueño y que lo, lo pueden leer antes de, de arrancar con la película no que menos
0: tengan esa base la, la, pero si me leo Doctor Sueño, ¿normal?
1: de frente sí de frente sí, no, no, no hay ningún problema.
0: No tengo que haber leído de Shining antes.
1: Eh, siento de que podrías, como siempre digo yo, lo disfrutas más.
0: Claro, no, pero tú, tú sabes que a veces hay como que recomendaciones cuando tenemos que leer a, a, leer a ciertos niveles, en donde dices, mira, eh, esto no necesariamente tienes que conocer la historia de Shining, lo, obviamente lo disfrutas y se maximiza más la experiencia conociendo, porque obviamente le vas a agarrar cariño, te va a gustar. Y esta va a reforzar eso. Pero, si no hay tiempo, porque a veces muchos... Sí. Últimamente nos estamos queriendo... Hemos visto que mucha gente se quiere... Subir. Subir al coche... Subir al coche ¿no? rápido. Así, del... Del de Del oportunismo. Sí. Así a, a ver, gente que quiere buscar cómics de Olivetti y me está escuchando. <risa> <risa> no? O como cuando querían los de Peralta, ¿no? los de Peralta.
1: Pero sí, o sea... Eh, Podrías de repente leerla de frente sin este sin haber leído el resplandor, porque te refrescan los conocimientos. El libro... Eh, ah, eh, te explica mucho. Sí, te explica varios conceptos como qué es el resplandor, qué es lo que le pasó a Daniel. Así final? como un previously. Sí, -da -da. sí,
0: sí. Lo, un, un, pequeño, un glosario, un, un glosario. Pequeño resumen.
1: ¿Qué es lo que vimos la temporada pasada?
0: <risa> en otras cuentas. Sí, eso. Entonces,
1: sí creo que sí. Pues, Yo estoy
0: muy entusiasmado por esa película. ¿Es cuándo sale? Eh, si no me equivoco
1: es este año, pero en diciembre o el próximo año, no estoy Uy, muy bueno, seguro Si es
0: diciembre no creo, porque va a pelear con Star Wars
1: Sí, y aparte también en septiembre, octubre, pelea con IT Entonces ya ahí tenemos dos adaptaciones por parte ya de Stephen King al menos Ah, claro En ¿no? menos de seis meses o sea, Este año hay
0: demasiadas películas ¿no? Sí No sé si cada año hacen más películas, eh, qué sé yo, ¿no? Bestias. Y bueno, y a, y a la par también de películas, también te hacen cómics, ¿por qué? porque regresa Locan King. <ríe> Siguiendo con un poco con el, el universo de Stephen King y de la familia King, en realidad, Joey Hill anunció que vuelve el... ¿Cómo poner? cómo poner ¿El lugar? ¿El juego de llaves?
1: Regresa Lovecraft. Porque ¿Referencias
0: el, a Lovecraft? El, el, bueno, Lovecraft es el lugar, el ¿no? Lugar, el espacio, lugar, el espacio claro. Claro. Regresa Lovecraft, el lugar... El espacio geográfico en donde será desarrollada esta gran serie... Ganadora de terror, Ganadora de sí, de terror, de un terror muy... Muy singular también, sí. ¿no? No, no, ¿no? Nuevo, es, nuevo. No es necesariamente parecido al de Stephen King. No, ni tampoco a... A ver si me ocurre, no sé, pues American Vampire, ¿no? no Es más cercano a... A mismo Lovecraft. Sí, porque es un terror... ¿no? Que no, no me gustaría
1: llamar psicológico, porque no llega a ser psicológico, sino llega a ser un terror, eh, ese terror que tú te ves identificado y tú te imaginas a tus propios miedos de cómo crearías Es que es más
0: cercano. Sí. O sea, no, no es como con, con las películas serie B que vienen, no sé, pues un hígado reptante, ¿no? O la cosa, como tú siempre, claro. siempre haces referencia, ¿no? No es algo externo, sino eres tú. Sí. Como y, que él, y, como... y
1: es una familia, tienes una familia con una madre, un hijo adolescente, una hija adolescente, un niño pequeño, te tienes que ver, y, y un padre de familia preocupado, te tienes que ver reflejado en alguno de ellos al menos.
0: Exacto, o sea, entonces ese, ese, ese giro, ese, ese universo que había creado Joey Hill vuelve. Para todos los amantes ahí, si le gustan los juegos de llaves también, y entran. Sí. Que, que, que realmente lo lean porque no. muy pronto Netflix va a sacar su serie claro el bueno todos se van a subir al tren del sí, mame sí, también sí, de nuevo ah, sí, definitivamente <risa> Hasta has digo que hable este Panini es para que te saque un ómnibus completo <risa> <¿Te imaginas? risa> porque porque sacó dos dos grandes no, ojalá, sí. te imaginas sería mm. uf. Y nosotros seguimos esperando a que Book publique los demás. Tena, tena,
1: tena. Ahí está con mi Witch Doctor. <risa> Oye,
0: no me vas a acordar de Witch Doctor. ¿eh? Pasamos al tercer bloque eran con esa. Eran dos tristeza. números, eran dos números nomás. Y, no lo sacaron. Y no pudiste. <risa> ya que sé que nosotros.
1: Tercer y último bloque de Super God Podcast, el capítulo número 15. Y es que esta semana ha venido una persona para el mundo comiquero importante, que es nada más y nada menos que Germán Peralta. Ustedes dirán, Nerguico, ¿quién Michi es Germán Peralta? Pues es uno, es un gran dibujante. Actualmente está dibujando Thanos, está dibujando Prisoner X, eh, está dibujando, ha dibujado este Grandes cómics Específicamente para Marvel
0: No, y, DC, también Green Arrow. DC
1: también Green Arrow Y Man Thing para Marvel Que es como que Su cosa del pandano de, claro, claro. de Marvel Yo no pude ir por, por trabajo Pero José Carlos sí se pudo Obviamente. despachar
0: Alguien, tenía que, alguien de, de, de Super Supergots Tenía que ir, o, estar presente Obvio. ¿no? Ahí fuimos con el amigo Hans Saludos a Hans acá para que no nos odie No nos no <ríe> odie pero sí, Germán vino, invitado por Antonio Vilca, más conocido como Chiqui, ¿no? Chiqui, cabe mencionar que él es el artífice... Él, él ha pasado a, a, la <risa> a la historia del mundo comiquero peruano Él es por... el artífice
1: de, el Lima Comic.
0: ¿No? Y, y ha quedado como mito, como sí. un suceso a gran escala, el primer Lima Comics, ¿no? Es más, muchos... Eh, él me, nos estaba contando de que... A raíz de los anuncios de la Comic-Con y, bueno, de repente, la pequeña desazón de, de no tener mucha gente necesariamente del mundo del cómic. Eh, le preguntaban como que, oye, ¿cuándo vuelve? ¿No? Claro. ¿Cómo, si es que vas a hacer uno de nuevo. Y Chiki decía como que, bueno, no, no voy a hacer algo así, pero voy a seguir haciendo cosas. ¿No? Y, bueno ya algunos en algún podcast anterior hemos hablado del primer Lima Comics que vinieron sí. pues gente top no o sea, ustedes han visto
1: Umbrella Academy
0: ya los dos pues, hermanos vinieron los dos
1: hermanos eh, Gabriel Ba y Fabio Moon que son los dibujantes junto bueno con uno uno uno, uno, uno eh, no que es ese eh, eh, Fabio Moon
0: Fabio... No, no, Gabriel
1: Va. Gabriel Va es el, el dibujante junto con Gerald Way. Sí, Gerald Way, el vocalista de mechanical Romance. Eh, vi, vinieron acá a, la, a, a Lima Comic. De, de, también eh, Villarrubia.
0: José Villarrubia, que fue el intintador. Oh, sí. En Trillium con Jeff LeMayer, sí. ¿no? Lemir, bueno, siempre le digo Lemire. Eh, el tren del amor. El tren del amor. Uh -huh. eh, Después también vino Rizo, todos no conocen Batman, eh, Ciudad Rota, Cien balas, eh, Johnny Double, eh, Joe Vampiro, en eh, fin. Eh, Rizo quizás es, era el más prolífico en ese momento. Y la cantidad de cosas vino que vino. Vino Vino Horacio el tuna. Sí. La, para los que conocemos un poco, los que nos gusta el cómic argentino, eh, muchos de sus dibujantes han desarrollado en, en mercados como Francia, en Italia, en el mismo Sudamérica, pero con historias bastante independientes. Eh, algunos dibujaron para les humanoids en Francia entonces era gente de peso o sea para los que en ese tiempo hablo de 2011 creo que ha sido este yo no estaba tan metido, ni conocía tanto el cómic, pero dije, esto hay que ir, ¿no? Yo voy a buscar mi, mi sketch que me hicieron ese año. Ese, de ese año tengo el de Villarrubia.
1: ¿Ah, sí? Sí, que me dibujó un Capitán América. Y tengo, yo tengo ahí dos o tres sketches Lo voy a buscar y lo voy a publicar en y mi este... en Instagram. ¿verdad?
0: No, y tengo una firma de, de Gabriel Bay, Fabio Moon ¡Ah, y...
1: no te creo! Eh... Ah, yo no llegué. Yo, yo, yo no llegué a eso. Pero sí, tengo mi firma de, de Villarrubia.
0: No, y este... Y bueno, bueno, Martín, Martín digo que ya está hablando de Martín Canales, ¿no? Este, Germán Peralta, eh, vino, ¿no? Vino el jueves, estuvo en unas tiendas en, en Arenales, creo que visitó, este, Acabane Factory, bueno, no es, no es Cherry, ¿no? Pero si nos quieren apoyar, auspiciándonos, no nos hacemos problemas. Auspician, auspician, ¿no? Auspician. no se hagan los giles. Este, fue a Terra 1, vimos ahí unas fotos en donde estaba haciéndonos... Es, unas commissions, unos sketches ¿no? Sí. Y que eso, bueno, al menos ¿no? nos emocionó bastante, ¿no? Sí. Tener una, un dibujante actual eh, de Marvel. Quizás mucho en DC si no lo manjen porque, bueno, cuántos siguen Green Arrow, ¿no? Pero, pero también estuvo ahí y yo me y emocioné, el
1: viernes... Yo me emocioné mucho cuando, cuando claro, lo firmaron.
0: Claro, era gracioso porque justo acabamos de... de, de y este era un chiste que iba a hacer para acá, pero lo hice antes. <risa> <risa> y yo le pregunto a Jesús, le digo, Oye, pero bueno, ¿cuántos conocen de dibujantes, no? Es más, va a venir Silva, este chico a la Comic Con, sí. pero es un tintador, no sí. necesariamente no es dibujante. Entonces, como que hacerle que te firme un cómic que él entinta, eh, nos hace pensar de que no es igual de válido.
1: Sí, pues, ¿no? claro. No no, es... Obviamente está mal, ¿no? Es como que tú tienes... Eh... A los Backstreet Street Boys, pero no te traen a los, a los más bonitos,
0: ¿no? Claro, no es como que ah, bueno. Te traen a
1: NSYNC, pero no te traen a Justin.
0: <risa> Exacto. Entonces, me he escuchado mucho, ¿no? Y es porque tal vez de repente no más conocemos guionistas. Y yo le digo, bueno, Jesús, ¿tú qué más, qué más conoces? Y me dice, no, yo más conozco dibujantes. Sí. Y me dice, no, claro, pues por eso, por esto. Y le dije, ah, bueno, pues es que. Para los X-Men hay que tratar de sacarle... Hay que sacarle el, el lado positivo de las cosas. Porque como que en guión no, no tenemos mucho, ¿no? Actualmente,
1: actualmente. Actualmente los X-Men han tenido sequía. Hickman, por favor,
0: que, que sea bueno. Cállame la boca, Hickman. Sí, por, por favor, favor. A ver, ¿no? Y bueno, este... El viernes estuvo Germán en este encuentro para... ¿qué? Lo habían denominado como Beer and Comics... Me pareció una idea muy chévere, nos juntamos sí, sí. en el Dragón de Barranco ahí tomando unos tragos, unas chelas, y este, y bueno, Germán, hablándonos de lo que, de lo que mejor sabe hacer, que es dibujar, ¿no? de cómo entró en, en la industria. Él fue asistente de Eduardo Rizzo, que ¿no? es. que es como que él, él ha sido la gran puerta para muchos eh, dibujantes argentinos, a jóvenes, básicamente jóvenes. Y recordemos, de repente algunos no saben, que rizo crea o funda lo que es el crackman Boom, que es como su Comic Con, pero él no usa el nombre de la Comic Con en Argentina, en Córdoba. Y, este, y él trae, bueno, toda la gente con la que ha trabajado, ¿no? Estuvo eh. Justo, si a Zarelo, te, quería, te quería
1: preguntar, y también mencionaste de que la gentita argentina que también vino al anterior Comic Con.
0: Claro, son amigos, son amigos, son han sido asistentes, también han trabajado juntos. Eh, eh, Germán nos contaba de que era muy amigo de, de, de Figueri, bueno, pues, Y de Fernández. Leandro Fernández. Que vinieron el año pasado a, 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 la, la, Comic a la Comic Con, ¿no? Y que cierto niño cabezón, esclavizó que a, a Fernández, a Fernández creo que fue, ¿no? Sí, a Fernández, ¿no? Con unos cuantos blancos. Y, me... y, y también a Frigueri, también Nadia a Frigueri. Sé que me estás escuchando, así Ni, que auspice... niño, a, niño cabezón. A <risa> <Auspícenos. risa> este y, 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 y nos contó, bueno, nos decía que son muy amigos y que, y que... Le habían contado mucho de la experiencia de la Comic -Con, Comic Con anterior. Es más, creo que se pensaba de que iba él iba a venir a la Comic Con. Eh, Figueri y Fernández pensaban de que iba a venir a la, a la Comic Con cuando no, vino a un evento más íntimo en donde nos se nos permitió conocer más al al dibujante, más que a la celebridad. ¿no? O sea, bueno, no es cualquier dibujante, no o sea, ha dibujado cosas importantes. Está dibujando
1: eh, cómics actuales uh -huh. en Marvel, uh -huh. cosa de que eso ya es... No es que cualquier hijo de vecino pueda hacer eso, no, está dibujando series, miniseries actualmente, y ha tenido una con la serie de Thanos, que es una serie... Que dibujó con el, que escribió Jeff Lemire. Sí, o sea, no, son o sea. cosas que no así nomás pasan. O sea, pues,
0: veamos esto como una una oportunidad de, ¿no? o sea, algo que sí, tengo que reconocer, me, 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 no me incomodó, pero sí me, me bajó un poco los, los ánimos con los que iba, es que no fue mucha gente. Ahora es, entiendo, Barranco, 8 de la noche, 9 de la noche no es fácil, muchos no nos queda lejos. Yo tengo la suerte de el privilegio vivir. de uh -huh. vivir en Barranco, así que era como que ir a la esquina de mi casa, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente no es que todo se pueda, ¿no? Tal vez mejorar un poco en ese tipo de realizaciones de repente hacerlo un sábado, ¿no? Que es mucho más asequible para la gente movilizarse por Lima. Tal vez un poquito más tarde, noche... Tarde, noche, un sábado, sí, ¿no? Sí. O de repente desde la mañana también, o sea, sí, sí. al mediodía, como que quien almuerzo, después de almuerzo. Sería bravazo, sería, ¿no? sería muy bueno. Pero bueno, él, ahí nos estaba contando, bueno, les hicimos algunas preguntas, ¿no? Como que, "Oye, ¿qué, ¿qué se siente trabajar con Rizzo? Él nos contaba de que, bueno, para los que conocen un poco a Rizzo, eh, su dibujo es medio raro. Sí. ¿no? ese juego con unas sombras medias raras. Así a veces que...
1: un poco uniforme, eh, las, 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 o sea, a veces su concepción de, como tú dices de las sombras y de
0: la oscuridad. Es, es como que no tiene que ir la fuga por sí. acá o la perspectiva sí. no por es allá peculiar, y peculiar. es como que me veo peculiar, pero él decía como que, pucha, yo me sé la teoría y sé por dónde tengo que ir, pero este me rompe todo el esquema y entonces como que hago, hago lo que yo sé o le sigo la corriente. Entonces al final era que se desarmaba un quilombo, como él decía, ¿no? Y este, y después bueno, que fue... Trabajar con R.S. R. Stein, creo que es el... R.L.
1: Stein, que, que eh, para los que lo, de repente lo conocen, él es el autor de
0: Escalofríos. Escalofríos. Esta serie, bueno, estos libros de terror juvenil para niños, ¿no? Que también tuvo una adaptación que la pasaban en Foot Kids. Claro, ¿no? que después le salió su competencia es le temes a la oscuridad, claro. ¿no? este Que no es cualquier cosa eso. Ninguna de las dos fue cualquier cosa. Sí. Fue bastante bueno, sí. ¿no? O es, sea, algo, es algo grande. Es, es algo que... Que, 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 permitía cierto acercamiento a un terror, a algo, o cosas fantásticas, o cosas, este ten, la gente adulta tenía los cuentos de la cripta, pero no había para jóvenes. Claro. Es más, él sacaron una película con Jack Black, creo, ¿no? Sí, claro, hasta tiene <ríe> una segunda parte con el niño de It. Sí, 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 es verdad. Entonces, ha tenido una repercusión mucho eh, en, en generaciones quizás. Y. Germán trabajó en una historia de Man Thing que es este. Es la cosa del pantano de Marvel. Eh, no, porque. Se <risa> lo <risa> tratan <risa> mal al pobre, al pobre personaje. Además, hoy, este, este mes en el previews este, va a salir una historia del niño Kaiju y de varios monstruos, y en donde también está este. Eh, Mansing, y es como que digo, bueno, ya que no hay tan poco del personaje, obviamente hay que comprarlo. Pues, ¿no? Así sí, que, sí,
1: claro, bueno.
0: si gustan, pueden buscar los previews y avisar al niño que son llamado Carlos Crusade. Este para que le haga una el pedido <ríe> para que le haga el pedido, ¿no? Entonces, eh, era bacán porque hablar con Germán como, como claro, es, no,
1: una es, es hablar con un soldado que está en la, en no, la, le, en
0: le, la trinchera. No, nos contó que o sea, él no tiene un contrato exclusivo con Marvel, sí. ¿no? Y es como que hay cierta tarifa por página. Y era como que bueno, terminó este Thanos con Lemir y no le, no le habían ofrecido nada. Y un día, de sus días libres, después de, de terminar con Thanos, le llega un correo de DC. Como que, oye, ¿no quieres dibujar en Green Arrow? ¿No? Unos cuantos números, ¿no? Y él, bueno, pues no, no tengo trabajo, ¿no? Claro. Y como que al día siguiente que él acepta, se enteran en Marvel y Marvel manda un correo. Como diciendo, oye, mira, disculpa que no te habíamos ofrecido algo, este apenas terminaste. Mira, tenemos esto, no sé si te interesa. Y él dijo, no, estoy en el otro lado. Claro. Termino allá y si, si gustan, puedo y, pues claro. ¿no? Y este y era como que, pucha, sí, ¿no? Y obviamente, este pero dijo, pero estás seguro, tal vez si te ofrecemos un poco más, eh, puedas dejarlo otro, ¿no? Y yo ya mi palabra. Sí, claro. pero
1: aparte, pero qué mejor oportunidad que seguir ampliando tu... Sí. Tu repertorio, ¿no? Claro. Tú,
0: irte de un lado a otro, porque... Oh, no, no, todos sabemos que esos es son tipos de trabajo freelance, bueno, trabaja sí. de tu casa. Pero, uh
1: -huh. A menos que tengas un contrato de exclusividad este, que algunos dibujantes y, aut y ah, autores claro. sí
0: tienen. No, aparte de si eres este, administrativo, tipo Jim Lee, que también trabaja ejecutivo de comercial y qué sé yo, ¿no? claro. que trabajas ahí en oficina. Pues, ¿no? uh -huh. Dibujas y escribes, pero también trabajas en oficina. Pero en, en el caso de, de Peralta, no, y él nos contaba de que de que justo aprovechó eso para obviamente pedir una, un mejor aumento y una mejor remuneración por página. Recordemos que no es que paguen mucho por sí, página, sí. es un trabajo desgastante. Él nos decía que hacía como que 20 páginas al mes y obviamente nos mostró los originales y o sea, son las hojas membretadas por Marvel, que son bastante grandes. Deben ser un poquito un poquito un poquito menos que una 3, quizás, ¿no? Y este, pero Hace una experiencia bastante chévere y dibujó unos sketches ahí para la gente que, que pidió, firmó unos
1: prints. Sí, y yo que yo quiero agradecer a José Carlos porque yo no pude ir, pero le pude hacer llegar mi tomo de cable. Eh, justo es donde dibuja eh, Germán y me lo pudo hacer firmar. José Carlos, gracias, eh. gracias. Muchas gracias. No,
0: de nada, hermano, estamos a ver para Supergot, entonces. Pero lo que él no sabe es que lo vamos a sortear. No, 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 no. <risa> no, es más. Felizmente <risa> pone para Jesús. <risa> Que algún Jesús, se lo gane, entonces...
1: algún Jesús se lo gane. Y también un, 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 un dibujo un bastante print, bueno, un print, un print, print de, de, Boba de Boba Fett, que también hecho por Germán. Bastante, bastante bueno. Que de acá ya lo puedo ver porque ya está este, colgadito. Se
0: va, va, a despertar todas las mañanas, va a ver a Boba Fett y. Uh,
1: va a ser bastante bueno.
0: <risa> Pero este. Y nada.
1: Bueno. Vol como, estuvimos... como, como conclusión, eso ayuda a crecer mucho.
0: Sí, o sea, es un evento que. Que a ver, te lo avisaron con poco tiempo y bueno, sabemos una semana antes, ¿no? Eh, muchos, no se, muchos oportunistas no se pudieron subir al, ¿Al, al, coche, tren, al tren, al coche.
1: Es que yo lo vengo diciendo hace tiempo, está bien, conoce y todo, pero eh, lo, lo ideal es que no te firme algo por firmar, ¿no? Sino algo que tú conozcas y puedas apreciar.
0: aunque que signifique para ti, ¿no? Claro, o sea, al margen claro. de solamente la, 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 la firma, eh, es. Tener algo que... Oye, yo leí esto sin saber quién eran... O sea, es como que, por ejemplo, venga... Ah, ¿quién, quién puede ser? Los hermanos Fuimara. Yeah. Max y, y el otro.
1: Que tienen cosas increíbles. Que, tienen,
0: que, que trabajan en Lucifer, por ejemplo, ahora, Y también
1: ¿no? han dibujado en Darth Vader.
0: ¿En Darth, ah, ¿también? Sí. Ah, sí, también los Fuimara también dibujaron en Darth Vader. Entonces, imagínate, yo que eh, yo que te estoy siguiendo las series de Satman, ¿no? Y que Lucifer es la que más me vacila eh, de las cuatro... Digo, puta, que venga, lo fui, lo fui mara, voy todo, por favor, claro, fídame, fírmame toda, toda la ruma, ¿no? Córame lo que quieras, lo <ríe> firman todo. O okay, que okay, venga, qué sé yo, pensemos un poco en grande, ¿quién podría ser? Dave McKean? Eh, hey, sí,
1: claro, que sería. No, imagínate que, que venga, Dave McKean, McKean que sería, que venga bueno. Dave
0: McKean. ¿no? Obviamente yo le llevaría mi Cage, no le llevaría nada de Satman, llevaría a mi Cage. Entonces son cosas que. Que realzan y adquieren un valor. Ahora, obviamente, si tú piensas en negocio y querer vender después esos, esos cómics firmados, pues bueno, compras cualquiera y que te lo firme, ¿no? Total. Sí, y y en, es en, lo que. En serio,
1: o sea, sí. Poco a poco, siento que estamos creciendo, eh, sin creer. O sea, eh, si vamos a un punto ya fuera de, de los cómics de superhéroes, este. Hace años tuvimos a. a Guy de Lee, este. El año pasado, si no me equivoco, tuvimos a Raico Pulido. Entonces también vamos por otro tipo de corrientes, tratando de jalar poco a poco. Es un camino difícil, pero... Claro,
0: es, es, es son líneas también. ¿no? Sí. O sea, una cosa es, es tener aquí delil en, en la Feria de Libro. Muchos conocen Pyongyang, Shensein, Crónicas Birmanas, o Guillermo al Padre, uh -huh. qué sé yo, ¿no? Eh, pero obviamente es un, un estilo que a muchos no... al, no al gran.. A la gran masa que lee cómics y que acá pongo entre comillas, eh, no lo llama, ¿no? Sí. Eh, porque asumimos de que los cómics son solamente superhéroes. Superhéroes, por ahí una cosa que otra de vértigo, independientes, ¿no? Imaginemos, no sé, pues que venga Freddy Peters. ¿Cuánta gente iría a que Freddy Peters les firme sus píldoras azules?
1: No, muy pocos. Muy pocos. ¿No? ¿Cuántos o serían? Que, o 20. Que vaya, a que firme este. Ether.
0: No, claro, ¿no? O sea, entonces, este. Son cosas así, o sea, yo, por
1: ejemplo, es, sucede como tú dices Viene viene un, un dibujante, tú dices, vamos a ver quién es y dices, yo he leído esto, él dibuja esto, qué chévere Yo por ejemplo, esta parte de cable, yo la he disfrutado bastante Son una de las pocas cosas que tiene buena esta esta etapa Que se cerró con la llegada de Hickman Este, pero es muy buena, gran etapa Muy buena etapa de Germán Qué bueno que haya justo, justo caído la, la pedrada en el ojo tuerto
0: y ahora, bueno, está por confirmar, está con un 75% de confirmado que viene Ariel Ol Olivetti, ¿no? Olivetti, que también
1: tiene su... Tiene su encable, su, ¿no? su lado mutante también. ¿No? Yo eh, estoy...
0: este Estos dos años le han traído puro mutante y Star Wars. ¿no? Y nadie más, no? O sea, porque, oh, bueno, Olivetti ha dibujado otra cosa, pero, a ah, ver, bueno, voy a preguntar así a los que me escuchan de repente. ¿Cuántos sabían que Olivetti dibujó un Batman? Nada, no, muy claro. ¿No? Ahora preguntemos ya, ¿sabías que dibujo en Batman? ¿Tienes esos cómics?
1: No, no dudo.
0: No, entonces. Muchísimo. O sea, es como que dices ya, ¿qué hago para que no? Entonces lo que, lo que te queda es Pero igual, al margen de que no tengas algún cómic, siempre queda la opción de, del print o del o del, ¿cómo se llama? del commission. Del ¿no? commission, del sketch. Del sketch, no, o sea, siempre queda eso, ¿no? O sea, sí. no, no, traten de, de pensar en que no solamente el cómic, mira, por ejemplo sí. yo a Peralta estuve a punto de comprarme el Manzing, no llegué a comprarlo y dije bueno ya que estaba la opción de las commissions dije va wow, que me daba una y me hizo una commission In de increíble de increíble de este Manzing. de Manzing, no a Hans le hizo una de Thanos, Man Thanos. entonces este siempre queda su opción no hay que Desanimarse uno y tampoco hay sí. que subirse al oportunismo no Eso sí. hay, que hacer... hay que hay que disfrutar las cosas como son No sean como la tía Susana
1: Villarán <risa> oye, oye, oye. No se suban al coche
0: <risa> oye, oye, no, no. Acá, acá no hay que hacer programa política que tienes
1: No, no sé que acá te ha el programa de hoy día
0: Ha estado así variadito con sus cosas Bastante feeling por el hecho de que hayamos recibido la visita de Peralta Sí,
1: bueno, bueno Que ojalá Seguimos eh, avanzando, si seguimos por, ahí, avanzando. Si por ahí
0: Chiqui nos está escuchando eh, hermano, gracias por hacer esto sí, posible. Chiqui, grande, chiqui. Eh trae, sigue haciéndolo, esperemos para lo que necesites, estamos para estamos ayudar, acá para... Los mejores recuerdos ¿No? de Lima Comics siempre. Siempre, ¿no? O sea, además, es, siempre va a quedar en memoria. Algún día alguien hará una crónica, de eso, así si es que Algún no día. la vez pasada me puse a buscar esa foto, alucina. Sí, es que es
1: un, un muy bueno, yo, 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 <risa> yo, tengo me, yo me acuerdo cuando ¿no? terminó la, la Lima Comic, la gente que trabajó con él, le regaló, me acuerdo, un polo de la Lima Comic firmado por toda la gente que había ahí asistido. Fue,
0: fue, fue bastante emotivo, sí, sí, fue, fue bueno, bastante bueno. chévere, entonces, nada hermano, si nos estás escuchando, eh, o por ahí alguien que lo conozca y, no, y nos escucha, háganle eh, llegar, esto. llegar estos saludos, estas, este, para bienes, y esperemos sigan viniendo más autores, si es posible guionistas o dibujantes, en lo que se pueda, esto es lo mejor para el mercado y para el fandom.
1: Joseca, tu Instagram, para que te puedan seguir.
0: Acá estamos en joseca-bc.
1: Y yo como Jesús-Nerdgeeks. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao, chao!